0: Toi, il me faut la puissance macabre. de retour pour un nouvel épisode de puissance maximum, épisode qui se sera laissé désirer, parce que, comme on a dit en début d'année, je suis quelqu'un de très occupé dans le cadre de mon travail, et euh, c'est un, dé dé un début d'année un peu difficile, mesdames et messieurs, donc euh, comme on, on vous avait prévenu. Donc, euh, vous ne pourrez pas dire « Ouais, Andrew, tu ne nous as comme pas dit ça ». Ça arrive, je vous ai prévenu. Début d'année occupée, donc les émissions sont disparates avec des très longs breaks, mais Dieu sait quand qu on vous sort un épisode, c'est un épisode de qualité, mesdames et messieurs. Donc, vous avez sûrement reconnu ma voix, mesdames et messieurs, mon nom est Andrew Castellan, votre animateur de ce podcast de nouvelles geek et ludiques préférés. Donc, euh, je suis en onde avec vous, mesdames et messieurs, pour l'épisode du 16 mars, donc épisode de la veille de la Sainte-Patrick. Et si vous ne saviez pas, mesdames et messieurs, je suis un roue de ma personne. Donc, pour moi, la Sainte-Patrick, c'est très, très important. Donc, cette semaine, je vais animer cette émission avec une délicieuse bière que je vais vous présenter en l'honneur de la chronique bière et jeux, que ça fait très, très, très longtemps qu'on n'a pas faite parce que COVID, donc je ne peux pas rencontrer mes chroniqueurs et, pour faire des chroniques de bière, puis je trouve que faire ça tout seul, c'est un peu moins le fun. Donc euh, Pendant cette émission-là, je vais boire une bière de la brasserie artisanale Maestrum, une Pilsner Néo-Zélandaise. C'est une bière aléatoire que j'ai prise dans mon frigo, parce que j'achète des caisses de 24 aléatoires, Enfin je n'ai pas regardé, je n'ai pas la première du bord, euh, qui est une bière blonde, qui est une lagueur non traditionnelle. Donc on parle ici d'une bière à 4,5 d'alcool. Donc, c'est quelque chose qui sera pas trop, trop intense, qui va me permettre de garder mon focus dans le code d'émission et assouvir mes instincts d'Irlandais qui ont la soif, mesdames et messieurs, de la Sainte-Patrick. Donc, avant d'appliquer, euh, avant d'appliquer, avant de présenter mon collaborateur de cette semaine, que vous avez déjà sûrement une idée, je tiens juste à vous rappeler que Puissance Maximale, c'est un podcast, un site web, des réseaux sociaux. On peut nous retrouver au www.puissancemaximale.com. Sinon, pour le podcast, vous pouvez nous trouver sur baladoquebec.ca, Spotify, iTunes et Google Podcast. Et vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter pour euh, votre bon divertissement. On vous demande de faire un j'aime parce que nous, mesdames et messieurs, on vous aime et c'est la meilleure façon de rester informé de ce qui se passe avec nous, avoir des euh, publications qui disent « Hey, le show sort demain! » Puis finalement, il sort deux semaines plus tard. Donc, c'est la meilleure façon d'être informé de tout ça. Je fais référence au show qui est sorti à matin, avant celui-ci. Là, celui-ci devrait sortir on time parce que je ne travaille pas à soir. Fait que je vais pouvoir faire le montage de l'émission. Donc, tout ça pour dire que je roule ma bière. Ah, okay, que ça, ça va être bon. Et tout ça pour dire que cette semaine, comme l'habitude, je suis accompagné du très charismatique, du très charmant, du très compétent, du très merveilleux, du très tout ce que vous voulez. Monsieur Carl de la Game.ca.
1: Comment ça va, monsieur Carl? Ça va bien, toi. J'allais je, je, dire à voye, euh... mais J'ai perdu le à mot que tu Non, non, pas à couche, mais euh, le mot que tu avais dit... Euh... Avant de me présenter, tu avais le très dit. très charismatique euh... Non, non, non. Tu as dit avant de vous présenter, tu as dit avant de ne vous euh, pas accompagner, mais en tout cas. Du Et...
0: très charmant, du non, très non, compétent. Non, non, non. c'était très...
1: avant, avant tout ça. <rire> J'ai perdu le mot que tu avais dit. Monsieur Karl. Ouais, on va, on va dire c'est ça. Euh... Mais tu as, as, as fait une belle entrée en disant puissance maximum au lieu de puissance maximale.
0: Ouais, mais ça coûtait trop. Non, mais ça couche très trop sobre. Ok, ok. <rire> Là, je viens de prendre une gorgée de ma bière pour les gens qui veulent savoir mon opinion. Et premièrement, je la bois dans ma tasse LED parce que j'ai une tasse qui est écrite bière dessus. Et c'est même pas une pinte, ça n'a même pas une forme intéressante pour boire une bière. C'est vraiment une tasse. Et je bois ma bière dedans. Et euh,
1: c'est une bonne bière. Ouais, je confirme, mais pas belle tout de suite.
0: Non, elle est très, très kitsch, très années euh, 80. Tu genre la vieille mug que votre grand-mère a dans le fond d'un armoire, c'est littéralement ce design-là. 25 cents, village et valeur. Meilleur 25 cents investi à vie. <rire> Je l'ai lavé avant utilisation, bien sûr. Mais Moi, bref... Je <rire> vous conseillez de laver avant
1: utilisation.
0: Tout ça pour dire qu'on a deux sujets cette semaine, M. Carl. La première, les nouvelles. De quoi on va parler en résumé, les gros titres, M.
1: Carl? On va parler de Endem 2.0. On va parler de, de Division 2. On va parler de Assassin's Creed, des rumeurs qui circulent, de qu'est-ce qui sortirait 2022. 2021. C'est quand euh, le dernier il a sorti ça en 2020? Ouais, c'est ça. 2020, le prochain ouais. ce serait 2022. Ensuite, euh, on va parler euh, plus techno un peu. Euh, HP qui ont acheté HyperX. Ouh. On va parler de ça. Je suis comme un peu mitigé du fait d'apprendre ça. <rire> je suis, euh, je suis euh, un petit peu. Euh... Je vous dirai mon point tantôt mais en gros j'espère que la qualité du produit ne baissera pas. Et c'était pas mal ça cette semaine monsieur Carl Ça ça oui, c'est pas mal ça cette semaine. C'est bon, puis sinon, en
0: deuxième partie ou première, je vais me décider euh, lors de la transition. On va parler euh, du nouveau jeu de Cyanide and Happiness Freakpocalypse qui est sorti le 11 mars dernier. J'ai eu l'occasion d'y jouer parce que j'avais acheté en précommande la clé Steam du jeu. Fait que j'ai pu euh, y jouer à sa sortie. Donc, euh, j'ai assez joué pour pouvoir vous donner mon opinion sur ce jeu qui est uniquement la première partie des trois est sortie actuellement. Donc, on va faire un petit brin d'histoire sur... Voyons, Andrew, il me semble que ça fait longtemps que ce jeu-là est en développement. Pourquoi est que le jeu n'est pas complet? Puis comme ça, quand vous allez vous acheter le jeu, vous allez savoir à quoi vous attendre et éviter de mettre des pouces en bas au jeu sur Steam parce que vous n'avez pas lu la description. Et que là, vous dites hey, « j'ai payé 20$, puis le jeu s'est passé en trois heures. » Voilà, fait qu on qu'on va éviter ça avec la critique que je vais vous parler. Comme ça, vous allez faire comme cool, « Cool, j'ai investi 20 et je suis satisfait maintenant. » Voilà, fait que ça va être mon travail de vous mettre ça en perspective. Je dis ça de même, hein? ça a l'air tellement… toi euh... <rire> ouais, mais gars tu m'en as parlé tantôt euh, en, oui, à, regarde, avant l'émission, et... je l'ai acheté. <rire> j'en ai parlé à la avant le show, puis ça l'a tellement convaincu qu'il a acheté le jeu de suite, on, on the spot. Ah ouais. Est-ce que, quand tu es satisfait
1: d'avoir dépensé ton 20,51$, même si tu n'as pas encore joué au jeu? Je <rire> n'ai pas, pas encore joué, mais c'est six années de happiness. C'est certain que je vais être satisfait. <rire> Parfait. Bon, on va en parler en deuxième partie du show. Et bien sûr, ce sera euh, une critique
0: spoiler-free. Anyway, il y a juste une partie du jeu. fait beaucoup je voudrais vous spoiler à la fin. Elle n'est pas sortie, <rire> que je ne peux pas vous la, la spoiler. Fait que tout ça pour dire que si tu es d'accord avec moi, M. Carl, j'irai en transition pour la première partie du show. Parfait. Donc, restez avec nous, on revient après cette courte pause. Oui, vraiment. Heureux. Ok, je suis Normal Amour et puis vous écoutez puissance maximale. Mon petit bébé
1: d'amour.
0: Et oui, de retour après cette courte transition pour non pas les nouvelles, mais la critique de the Danapenes. Freak Pocalypse. Je vous avais dit que j'allais me décider pendant la pause, fait que quand on a fait l'enregistrement de l'intro, j'ai fait hmm, en prenant une délicieuse gorgée de bière. Je vais décider qu'on parlait de la critique. Oui, j'ai pris une gorgée pendant que je disais ça, parce que je n'ai pas fini ma bière. <rire> fait que, tout ça pour dire, mesdames et messieurs, on va parler du jeu euh, « Cyanide and Happiness Freak Freakpocalypse » qui est sorti le 11 mars 2021. Un jeu qui a été développé par Explosum, qui est le, les créateurs, bien sûr, de Cyanide and Happiness. Et Skeleton Crew Studios est, n est publié par Serenity Forge. C'est un jeu qui est actuellement disponible sur Switch et Steam. Euh, je ne crois pas que le jeu est disponible sur d'autres plateformes. Je vais juste valider ça rapidement en même temps que je vous parle. En fait, pour vous faire un synopsis rapide, euh, vous jouez un jeune écolier du nom de Coupe. Et euh, Je vous confirme que pour l'instant, c'est uniquement la Switch et le Windows. Donc voilà, chose réglée. Donc, <rire> Donc, vous pouvez l'acheter sur la Switch si vous voulez jouer à On The Go. Mais bref, c'est euh, l'histoire de Coupe qui est euh, un peu comme euh, le rejet de l'école. Donc, dans le fond, euh, Coupe, c'est un jeune garçon euh, qui se fait harceler par ses collègues de travail, se fait harceler par le principal de l'école, se fait harceler par le personnel professeur. Dans le fond, t'es un sacré loser. Puis, il y a quelque chose qui arrive dans la vie, c'est que Coupe, il veut aider son prochain. Il veut être un peu comme le super-héros de sa ville. Sa passion dans la vie, c'est aider les gens. Et bien évidemment, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, ben, ça chie. <rire> Puis ça ne marche pas. Fait que tout commence au début où, en fait, le, la première partie qui est sortie au niveau du jeu, c'est le Part 1, c'est le All Pass to Hell. Où dans le fond, euh, vous allez devoir euh, faire signer euh, un papier à votre grand-mère pour vous permettre d'aller faire la sortie d'école super cool avant le prom night parce que vous êtes sur le bord de finir les études et en même temps, vous avez un crush sur une de vos partenaires de classe donc vous allez essayer le plus possible de, de l'aider parce que qu'est-ce qu'il y a de plus loser que de se présenter à la prom night sans avoir de partenaire? Fait qu il faut que vous trouviez un partenaire pour la nuit de, de graduation. Et vous devez également trouver une façon de vous promener dans l'école sans vous faire tirer à coup de shotgun par le hall monitor. Oui, parce que le, le, le surveillant de corridor a un 12 à pompe. OK. Et c'est
1: un étudiant. Euh, un étudiant avec un douze à, bon, euh, fait que, à
0: En fait, le jeu, juste euh, pour vous donner une idée, il ne réinvente pas la roue. Ici, on parle d'un jeu classique de point and click que vous pouvez également jouer avec les flèches directionnelles et WASD pour vous déplacer. Donc, euh, c'est de vous déplacer dans différents décors du jeu, bien sûr, à la thématique de Cernide and Happiness. Donc, attendez-vous à des jokes de fesses, des jokes what the fuck, euh, du monde qui se tire une balle dans la tête sans aucune raison. Donc, tu euh, des... C'est du what-the-fuck-esque. Si vous connaissez l'univers de Cyanide and Happiness, vous serez en terrain connu. En plus que vous avez des caméos euh, qui font référence à la série animée de Cyanide and Happiness parce que pour les gens qui le savent et qui naviguent beaucoup sur le YouTube Game, il y a eu une première saison du CNN d'Annapponnes Show qui a été disponible sur YouTube. Et après ça, il y a eu une deuxième et une troisième saison, je crois, sur une, sur une plateforme de diffusion qui malheureusement, est malheureusement pas disponible au Canada. Mais si vous êtes un peu débrouillard, vous avez pu les écouter de toute façon. Donc Normalement, si vous connaissez la série BD, cette série de vidéos-là, vous n'êtes pas en terrain inconnu au niveau de l'humour. Donc, vous allez retrouver vraiment cet humour disjoncté-là, très typique à cet univers-là, euh, avec une mécanique qui rappelle un peu les vieux jeux de point-and-click de LucasArts. Euh, tu sais, comme exemple, les Escape from Monkey Island, euh, les Grim Fandango, et euh, tous ces éléments-là là, de, de l'univers vidéoludique qui est tu trouves des objets, tu essaies de les combiner, tu essaies de résoudre des énigmes en faisant ces genres de mélanges-là. Puis, vous comprendrez que ces mélanges-là sont vraiment, mais généralement, assez bizarres. Il euh, faut vraiment porter attention au dialogue parce que généralement, vous avez des, des indices euh, dans vos dialogues. Dans le principe, à un moment donné, je ne vous dis pas dans quel contexte, vous devez ouvrir une porte de casier pour aller chercher quelque chose dedans. Puis, la porte est tellement, euh, elle a tellement goûté votre visage qu'elle est bloquée. Ben, de la façon qu'il parle, il ben, faut que vous trouviez un crayon pour être capable d'ouvrir la case. Pourquoi? Mais, Mettez de la façon qu'il vous le dit. Vous faites comme « Ah, OK, il faut que je trouve un crayon. » C'est quoi la logique du crayon pour ouvrir une case? Il n'y en a pas. C'est « a d'un Happiness ». Lisez les dialogues. Mais quand je lisais les dialogues, euh, le jeu est quand même doublé à 100 Tous les dialogues que vous avez avec des personnages sont doublés avec le doublage typique de Sénat de Nappenest. Vous n'êtes pas obligé de lire, c'est juste parce que es, des fois, euh, quand vous jouez on, on a go, c'est plus intéressant là, des fois de, de skipper et lire parce que le doublage fait en sorte que vous perdez un peu de temps. Et, euh, mais le doublage est quand même très, très savoureux. Euh, sinon, euh, au niveau du, euh, du jeu, euh, on parle d'à peu près un trois heures euh, approximatif pour faire le jeu, et on ne parle pas un trois heures pour avoir tous les achievements puis tous les, euh, les costumes. On parle d'un 3 heures pour arriver du point A au un point B, euh, donc la fin, euh, sans que vous ayez l'utilisation de solus puis que vous taponnez un peu dans l'histoire. Euh, euh, probablement que si vous voulez avoir 100% d'histoire, vous avez peut-être un... Ben, pas 100% d'histoire, je disais 100% des achievements, peut-être rajouter une heure de plus, à peu près, c'est à peu près la règle. Euh, et le jeu se vend à un prix de $20,51 actuellement à cause d'un 10% de rabais. Normalement, le prix régulier étant $22,79. Euh, là, euh, chose que je voulais vous parler. Euh, c'est la première partie d'une trilogie. Donc, si vous achetez le jeu à 22,79, cela vous donne droit, en fait, à les, aux trois parties du jeu euh, qui vont sortir avec des mises à jour, bien évidemment. Donc, considérez que la première partie prend trois heures. Vous allez sûrement en avoir, vous allez en avoir une deuxième et une troisième qui va être à peu près de la même longueur. Donc, on parle d'un jeu qui a le potentiel d'une dizaine à quinzaine d'heures euh, de temps de jeu pour 20 T'sais, Je considère que c'est un prix quand même raisonnable considérant que c'est un jeu d'aventure point and click à la saveur de Cyanide and Happiness avec tout le doublage qui a été mis. Et euh, C'est un jeu qui est quand même en travail depuis très, très, très longtemps. Je ne vous mentirais pas, le Kickstarter de ce jeu-là était quand même... Euh, quand même sorti depuis un bout euh, que là, présentement, j'ai pas en avant de moi. Tu, 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 tu. Ça valait la peine que je dis j'avais le stock en avant de moi d'ouvert avant qu'on fasse cette chronique-là. Hein? Euh, le Kickstarter de Cyanide de Happiness date de 2017. Donc, euh, c'est un jeu que ça fait quand même longtemps. Ça
1: fait un bout, là.
0: Exactement. Puis... Euh... Ce jeu-là a un petit peu atteint un, un développement nightmare, on dirait. Euh, un peu un nightmare dev story, dans le principe que le studio qui est en arrière de ce jeu-là, Skeleton Crew Studio, c'est un petit studio indépendant. Euh, ils ont un seul autre jeu sur Steam, qui est euh, Grave Chase, qui est un jeu de 6,49$. Euh, qui est un genre de jeu de plateforme en 2D qui n'a vraiment pas le même niveau d'ambition euh, que, que le jeu Cyanide and Happiness, Freakpocalypse. Freak Freak C'est dur à dire, ce jeu-là. Euh, donc, quand tu suis un peu le Kickstarter au niveau du journal, on apprendra là, que le jeu a eu vraiment des, des bloquants, a eu euh, des défis au niveau du développement, que ce soit pour le doublage, que ce soit pour l'animation, l'engin de jeu utilisé, puis toutes les choses comme ça. Puis vous comprendrez qu'en 2019, fin 2019, début euh, 2020, il euh, y, y a eu ce qu'on appelle euh, le COVID <rire> qui a frappé le monde du jeu vidéo. Euh, qui a également impacté le développement de ce jeu-là. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte que malgré le fait que ça va faire euh, 8, 9, 10, 11, 4 ans euh, que le jeu est en développement, euh, et même peut-être plus, parce que ça, c'est à partir du moment où il a été mis sur Kickstarter, euh, qu'on a uniquement euh, la première partie du jeu de 3. Euh, mais quand je vous dis, pour le prix... Je suis prêt à attendre les deux, les deux parties. Je n'ai rien à redire contre ça. Euh, puis je trouve que le prix est très, très raisonnable euh, malgré là, le, les, les embûches qu'ils ont eues. Euh, sinon, quand euh, vous arrivez, vous vous dites, euh, ouais, Andrew, euh, c'est quoi ton opinion sur le jeu? Est-ce qu'il vaut la peine? Euh, je vous dirais, je vais vous dire, bien franchement, je suis un grand, grand fan de Cyanide and Happiness. J'ai tous leurs jeux de cartes, en fait, et je les ai supportés sur Kickstarter. et Ce jeu-là ne fait pas exception. Euh, la seule différence, c'est que les différents degrés de, de support qu'il y avait eu sur ce jeu-là, ben, c'était oh, euh, récupère une copie euh, de Joking Hazard et de l'autre jeu, et j'étais comme... J'en ai pas vraiment besoin, j'ai déjà le jeu. Fait que j'avais pris au minimum la copie du jeu moins chère que le, que le Steam pouvait Pas le Steam, mais que le Kickstarter pouvait donner. Euh, je dirais que le jeu n'est pas parfait. Dans le principe que, euh, premièrement, le, là, vous allez me dire, bon, check le fancy. J'ai un écran 49 pouces ultra-wide, <rire> un G9. Euh, donc, euh, le, 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 oui, le, le big-ass écran de Samsung, c'est ça l'écran que j'ai. Et euh, ce jeu-là n'a pas de compa compatibilité avec un écran ultra-wide. Il euh, y a juste la résolution pour le 1080. Euh, comprenable, vu que le trois-quarts des animations du jeu, c'est des animations flash du style, ben là, pas flash, là, mais t'es à la style de Cyanide and Happiness. Donc, ils se sont pas vraiment cassés le basic à faire des cinématiques euh, qui sont ajustées en fait, à des résolutions différentes ou spéciales. Euh, donc, je dirais que ça qui est un peu plate, euh, mais pas une cassure, à mon, à mon avis. Euh, sinon, le jeu... Euh, a comme décidé de prendre deux approches au niveau des contrôles. On a décidé de prendre un contrôle point-and-click classique, un peu comme les vieux jeux, comme j'expliquais, d'Aventure à la Locust Arts. Et en même temps, l'optique WASD pour déplacer le personnage avec les flèches. Donc, dans le cas où vous avez juste la souris, vous pouvez jouer avec uniquement la souris ou encore vous pouvez jouer avec le clavier. Euh, je trouve que les contrôles manquent un peu de peaufinement que ce soit genre le WASD ou la souris, je trouve que des fois, c'est un peu, on accroche un peu dans le décor avec le personnage. Euh, on dirait que le, le personnage est un peu floaty, donc es, euh, autant un ou l'autre. Des fois, tu t'alignes dans un mur et en fait, ça apporte ce que tu voulais. Ça arrive. Sinon, euh, est-ce que c'est game-breaking? Non. Es, c est, c est, on s'habitue, c'est juste une adaptation avec le contrôle. Donc, euh, ça fait en sorte que maintenant on prend la touche et on n'a pas d'enjeu, justement, à naviguer avec le jeu. Sinon, ben, tu sais, clic, choisir l'action, l'œil, la, la main, la bouche. <rire> tu look, touch, talk. <rire> c'est assez, assez simple.
1: Ben, c'est assez
0: euh, Puis, l'inventaire, ben, c'est, tu appuies sur un sac à dos, puis tu peux mélanger le stock ou tu glisses en dehors du sac et tu cliques sur la personne avec qui tu veux interagir avec l'objet, puis tu vois qu'est-ce que ça fait. Donc, tu sais, c'est pas très, très compliqué. Euh, je présume que sur la Switch, euh, ben, ça doit quand même bien jouer avec un contrôleur, comme le trois quarts des jeux euh, d'aventure point and click. Euh, donc, je ne vois pas d'enjeu à ce niveau-là. Euh, je vous dirais, si je dois y donner une note, je vais y en donner deux. Euh, la première, si vous êtes un fan de Cyanide and c'est facilement un 8.5 sur 10. Vous allez avoir du fun. Le jeu, il, il est honnête dans sa durée, puis c'est une première partie de trois. Donc, vous avez deux parties qui s'en viennent. Les cinématiques, c'est de l'humour, Cyanide and Happiness. Vous allez aimer ça, vous allez triper. Si vous, si vous l'achetez en tant que fan de jeux d'aventure point and click, euh, ça ne réinvente pas la roue. Donc, es, c'est pas, euh, pas extrêmement compliqué. Donc, j'irai peut-être avec un 7 pour quelqu'un qui n'est pas fan de Cyanide and Happiness. Mais vraiment un pur hardcore fan de jeux d'aventure point and j'irai un 7. Donc, je répète, 7 si vous n'êtes pas fan de Cyanide and Happiness, ou du moins que vous connaissez pas cet univers-là comme le bout de vos doigts et un 8.5 sur 10 si vous êtes un fan de Cyanide and Happiness. Et cette note pourra être visée à la haute, à la hausse selon les parties et la qualité des parties qui vont sortir. Donc, quand que la partie 2 euh, sortira, ben je referai une revisite de la critique pour savoir si la partie 2 est à la hauteur et la durée. et si je revise ma note à la hausse ou à la baisse pour ce charmant jeu. Et plus que Carl se l'a acheté, il pourra faire partie de l'aventure. Ben oui.
1: Ben oui. Et bon il
0: cache ton enthousiasme. <rire> non, non,
1: mais j'ai hâte, euh, hâte de voir ouais, qu ce qu'ils vont faire avec ça. C'est sûr qu'ils vont sûrement régler euh, avec une patch ou quelque chose genre ou quelques patchs, Les petits euh, détails que tu as parlé tantôt. Euh, euh,
0: ben En fait, je pense plus que c'est euh, l'optique. qu'on a comme voulu adapter le contrôle à une console et à un clavier souris. J'ai l'impression que vu que le décor est en 2D, on a comme un petit enjeu de perception de profondeur quand tu utilises les flèches c'est mon feeling mais euh, mais comme je te dis c'est pas game breaking tu t'habitues euh, rapidement j'ai à peu près une heure et demie à peu près de, de gameplay jusqu'à présent puis euh, tu j'ai pas fait comme astuce oh, de contrôle de merde puis lancé mon clavier par la fenêtre j'ai fait comme non c'est correct t'sais, on s'habitue euh, c'est sûr que des, des fois, c'est comme, voyons, Chris je veux rentrer dans la porte, puis m'en dépouille. Ça rentre dedans, puis c'est comme, bon, j'ai réussi à ligné dans le pixel qui fait en sorte que la porte s'active. Mais, euh, mais comme je te dis, c'est rien d'extrême. De, puis de toute façon, il euh, y a eu un article euh, qui est sorti dans les médias dernièrement qui dit que le plus gros défi des développeurs de jeux vidéo dans les derniers temps, ça reste toujours la gestion des portes. Fait que c'est correct, ça rentre dans le fil euh, narratif comme de quoi que la gestion des portes, c'est un cauchemar pour les développeurs du jeu. La preuve, c'est là-dedans qu'on s'accroche. <rire> Mais sinon, euh, jeu très, très cool, je vous le recommande grandement. Donc, euh, présentement, il est en spécial jusqu'au 18 mars. Donc, si vous voulez, vous le pogner à 20,51$ sur Steam au lieu de 22,19. C'est le moment et en passant, ce spécial est également... Euh, disponible sur euh, la Nintendo Switch et le Epic Store. Advantage vous voulez aller sur l'Epic Store, au lieu euh, de Steam, il y en a qui sont de même. <rire> que Vous pouvez y aller. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Sinon, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur cette charmante critique, M. Carl?
1: J'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte de voir, justement, les prochaines... Euh, les, 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 euh, vu que c'est comme la première... Partie du jeu. J'ai hâte de voir les deux autres. Deux... Ben, J'imagine qu'ils vont en faire deux autres. Tu me parlais à peu près d'une trilogie. Mais j'ai hâte de voir s'ils vont aller plus loin avec ça.
0: Ça va sûrement dépendre du succès. Ouais. Donc, euh, sinon, euh, mesdames et messieurs, on va aller en pause musicale. Et on va revenir après la pause pour les nouvelles ludiques avec les nouvelles musiques, les nouvelles geeks, il ne faut pas que j'oublie, les nouvelles <rire> geeks avec M. Karl de lagame.ca. Donc, restez avec nous, mesdames et messieurs. Toi, Karl, tu restes avec nous?
1: Ben oui, ben oui.
0: Ben oui, c'est ta chronique, hein? Ce serait bien fou que tu t'en ailles. Ben,
1: je m'en vais, salut, bye. Ouais, c'est ça, ça arrange tout <rire>
0: ça, ça donne ma liste. Fait que, mesdames et messieurs, restez avec nous, on revient après cette courte pause. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Il est présentement l'heure des nouvelles geeks sur les ondes de puissance maximale. Une présentation de la Game.ca. Et oui, de retour après cette courte pause musicale qui sera sûrement un cover de Tune Irlandaise faite par quelqu'un euh, qui va y avoir écrit dans sa description, euh, vous pouvez utiliser cette toune ou cet audio euh, dans un cadre non professionnel et non euh, lucratif vu qu'on fait pas une scène avec puissance maximale. On se permet de le faire, donc euh, merci auteur inconnu qui aura fait un cover de tourne irlandaise pour me rappeler que ça va être la deuxième sympa que je peux pas fêter à cause du COVID.
1: C'est triste! Oui! Il y a beaucoup plus... de choses qui sont tristes depuis
0: un an. Écoute, il y a la fin dans le monde, en frais d'échelle de drame, puis au-dessus de ça, t'as le fait que je peux pas fêter la Sainte-Patrice. Non, non, c'est une chose. Là. Mais
1: ça pour dire que... On voit les priorités de cet homme. Je suis irlandais, <rire> mesdames et messieurs.
0: C'est un droit humain. « Ah bah, les mesures sanitaires! Je veux boire de la bière le 17! » Non, mais euh, blague à part, euh, ça, ça me fait un peu, euh, avant qu'on tombe dans le segment nouvelle, ça me fait un peu spécial de me dire que ça va être ma deuxième Saint patrick et mon deuxième anniversaire que je ne peux absolument rien faire à cause qu'on est en mesure sanitaire de COVID. Donc, l'année passée, c'était « on ferme tout » parce que le COVID est en plein dedans. Et là, cette année, c'est hey, « Ah, Montréal, vous êtes dans la zone rouge, fait que vous faites « fuck all Fait que c'est comme « Yeah !» Ouh! Hourra! <rire> Je, Je ouais. peux même pas aller dans un restaurant micro-brasserie pour avoir un minimum de fun pour changer d'air. Ouh! Je vais être chez nous à boire...
1: Ben, les gyms vont réouvrir le 26 mars en zone rouge. Là, puis hey. Ils parlent de repousser le couvre-feu en zone rouge.
0: Hey, les gyms. Hey, javais ça assez honte à Saint-Patrick pour aller dans les gym? Hein? Ben, mm -mm. Moi, j'avais hâte
1: que ça réouvre. Peut-être pas toi. Là.
0: Bon, écoute, euh, pour ma fête à Saint-Patrick, j'aurais pris un autre cadeau qu'un gym. Là. Mais bon, c'est correct. Je ne sais pas si j'écris à, à, à M. Legault s'il va m'envoyer une caisse de bière pour s'excuser.
1: Je ne suis pas sûr. Pas, ça y
0: est, ça ne coûte rien. Bonjour, Monsieur Legault. Je m'appelle Andrew, l'animateur de Puissance Maximale, et je parlais de mes désarrois à mon émission où je ne pouvais pas fêter à Saint-Patrick et ma fête. Merci de me donner toute contribution en bière pour que je me sente mieux. Je <rire> sûr à... <rire> que ça passerait bien. Mais je suis que ça passerait bien. Il ferait une conférence de presse presse et dira à tous les Québécois, maintenant la Saint-Patrick, ça va être la Saint Andrews. Fuck you, les Écossais. Ouais. Alors, ça, c'est la fête nationale des Écossais. Fait que fuck you. La Saint-Andrews, c'est maintenant la nouvelle Saint-Patrick, Saint-Patrick tout point dose, mon Faux. On sort la musique et la boisson. <rire> Bref, on va
1: avoir François Legault qui va écouter Puissance maximale puis il va être accroché. Ben ben écoute,
0: euh, on a Peter Molino, on a Yé, on a Nintendo, on a Sega qui nous écoutent. C'est clair que M. Legault nous écoute. Mm. Voyons donc. C'est sûr. La seule, les seules personnes qui ne nous écoutent pas, c'est pas parce qu'à Saint-Patrick arrive qu'il y en a des farfadets qui nous écoutent. Non, ça, on n'est pas d'accord. Ça On ne veut pas qu'ils nous écoutent, les farfadets.
1: On veut pas,
0: non. Ça a tendance à bloquer des tunnels, fait que ça ne me tente pas de... qu'ils bloquent l'Internet puis qu'on fasse tomber YouTube et Baladou au Québec. Là.
1: Ça a tendance ouais. à me donner la gangrène. Je n'ai pas de marteau
0: pas. pour débloquer ça. Fait que... <rire> mm. Je ne fais référence à aucun événement qui est arrivé dernièrement.
1: C'est rien passé.
0: C'est comme un disclaimer. Es tout, toute ressemblance à un événement récent est fortuite et <rire> non intentionné. <rire> Bref... Pendant que je termine ma bière, M. Carl, on a de l'actualité à parler. Ben oui, on va il revenir à nos moutons. Quoi? Bon, tu donner de donner
1: des Tu veux commencer avec quoi? Là? Tu veux... Alors, on va éclairer tout de suite Endem. Tu sais Endem. Bioware. Endem. Endem. Ah, N-T-H-E-M. Oui, Anthem. Ouais. Hum. Bon, il ça, y a un H. <rire> Anthem. Merci. <rire> ce ce jeu-là de Bioware qui... Est, qui, est, qui avait plein de
0: potentiel. oui, ça
1: avait est... du potentiel. C'était quand même... Ça a été un flop avec du potentiel, puis il y avait du travail à faire. Ben, en fait, là. Quand j'ai joué, je trouvais le gameplay. Ben, tu sais, le, le vol, le
0: gameplay, hyper intéressant. Mm. Après ça, j'ai fait. Hum. tu vois,
1: on tue tout le temps la même Christie de bébite. <rire> Juste du... <rire> C'est. Mais bref, après ça, bon, ils ont dit Ah, on va, on, va, on va refaire le jeu, on va retravailler le jeu, blablabla. Bla, bla. euh, écoute. Avec une équipe de 30 personnes, je ne sais pas où -ce que tu pensais aller. Dis-moi pas que ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Ils ont décidé de canceller le NTEM 2.0. Donc, attendez pas le jeu. Vous pouvez le désinstaller, passer à autre chose. Puis tout va être beau dans votre vie. Ne plus, ne, ne plus. Ils ont décidé de mettre la hache là-dedans. Euh, moi, ce qui me. Je trouvais ça très
0: drôle parce que le 4 décembre. BioWare était là. Non, 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 le Reboot, il n'est pas mort, on travaille là-dessus. C'est ça. 24 février 2021.
1: Bon, et finalement, c'est mort. <rire> c'est ouais. comme... euh, Ce qui arrive, c'est que, bon, euh, ça allait pas aussi vite qu'il aurait voulu que ça aille. Mais, euh, hey, euh, tu t'attendais à quoi avec une équipe de 30 personnes sur ton jeu? Je ne <rire> sais pas, là, mais. Tu n'auras pas ça en un an, là. Je dis ça de même là, parce que là, ton jeu fallait que tu leur refasses euh, de A à Z là, quasiment. Là. Ouais, je vais passer un message.
0: Microsoft. Semblait mon bain de l'argent à cet site. <rire> oui. Semblait être un peu à la mode de ah, Toi, je t'aime bien, que je t'achète. Exemple Bethesda. Ah ouais, ben by... by the way, ça c'est. By the euh, ouais, Jeff... way, ça vous tente pas! <rire> <rire> ouais! Il <rire> me semble que BioWare, puis euh, voyons c'est quoi l'autre. Euh... Euh, voyons les autres qui ont fait. Euh... Voyons, Grimgein Blanc. Euh, Meub, je vais trouver c'est quoi le nom du studio que je cherche. Obsidian! Mmh. Hein? Euh, bon, c'est ça. En, maintenant que Obsidian est avec Microsoft, là, ça ne tente pas d'aller faire
1: BioWare. Ben oui.
0: Il me semble que Bethesda, BioWare, Obsidian, la ah, Sainte ça, Trinité ça, ça. ensemble. Ben oui, c'était euh, merveilleux.
1: Il me semble By que, c'était quelque chose que je n'ai pas mis dans mes nouvelles, mais pendant que tu en parles, euh, ça a été confirmé que Bethesda, exclusif à. Euh, tout ce qui est euh, Microsoft. Euh, Microsoft. Ouais, es, il va y avoir ah, des compagnies.
0: périodes où il va sortir exclusif là-dessus, puis un moment donné, ils vont l'envoyer sur d'autres consoles. Là, ça, il avait, Phil Spencer l'avait dit. Mais on ne se le cachera pas. Là, es, Microsoft okay. sont comme euh, « Hey, euh, bitches, je vais acheter euh, <rire> <j 'ai> ce <acheter rire> studio-là, je vais me permettre une petite année
1: d'exclusivité. » Je ne sais pas si c'est vraiment uniquement exclusif. Ça se peut qu'il fasse comme... En fait,
0: pour parler à la nouvelle que je t'ai vue, quand j'ai acheté tout le monde était très inquiet là-dessus en disant « Oh shit, sais-tu que le prochain Skyrim va être uniquement sur Xbox? » oui. Dans le principe, c'est que Phil Spencer a déjà dit il va y avoir des exclusivités. Dans ce style, il va y avoir certains jeux que Bethesda vont faire qui vont être uniquement sur la Xbox. Mais ça, ça va être des IP, des nouveaux IP propres à eux autres. Les jeux comme les Elder Scrolls et Fallout de ce monde, un peu comme à une certaine époque, le jeu va, mettons, sortir sur PC et Xbox avant le reste, pendant une certaine période. Après ça, il va sortir sur les autres plateformes puis après ça, les DLC vont sortir en priorité. Dans le fond, on va retourner dans le même format que euh, Bethesda avait eu avec Oblivion. Tu sais, es que genre Xbox avait eu le jeu comme en avance mm -hmm. sur tout le monde. Puis après ça, bien PlayStation l'avait eu, puis tout le kit. Ça va être à peu près le même modus operandi pour tout ce qui est franchi, qui était multiplateforme parce qu'on ne se le cachera pas, même si Microsoft, euh, y mise beaucoup là-dessus pour dire « Hey, on va vendre des systèmes puis des services Game Pass » il y a quand même un fanbase de players sur d'autres consoles, puis ils sont pas capes. Ouais, dans le principe, euh, principe qu'ils vont juste le sortir sur Xbox, puis payer un bout, puis après ça, console ah, tierce. Et éventuellement, un portage Switch XYZ, parce que, visiblement, il y a un marché là aussi. Fait que, Mais ils ne feront pas du 100% exclusif. Là. Ça, ça avait déjà été confirmé. Là.
1: Euh, prochaine nouvelle <coughs> de Division 2. Euh... C'est mort aussi. Là,
0: ils, ont, ils, ont, ils ont dit, on met l'âge là-dedans, hein, fuck you, la célébration non.
1: de Resident Evil, on ferme tout. C'est pas mort. Mais tu sais, je l'ai déjà dit, après 1116 heures de jeu, c'est du préchauffé. C'est du réchauffé tout le temps. Il était supposé de sortir du nouveau contenu cette année, un nouveau mode avec du nouveau contenu. Ils ont annoncé que ce contenu-là et ce mode-là n'ira pas, ne verra pas, on ne verra pas son petit nez avant la fin 2021, peut-être début 2022. D'ici ce temps-là, c'est que du réchauffé. Ils vont remettre les saisons qui ont déjà passé, ceux qui ne les ont pas faites, fine pour vous autres, vous allez pouvoir faire vos trucs ceux-là qui, pour... ceux qui les ont déjà fait, ben, c'est un beau fuck you. Euh, euh, <rire> ouais, <rire> ça, ça je suis un peu, euh, un peu euh, en tout cas, très déçu. Hein? Je m'attendais à avoir du nouveau contenu très prochainement. Non. Euh, on va mettre ça à la fin de l'année. OK, ben, fuck you. Euh, je en retournerai encore moins. Ça me donne encore moins de goût de retourner sur The Division 2, hein, c'était la nouvelle sur The Division 2. <rire> Carl n'est pas content. Non, c est, c est euh, non mais il n'y avait pas grand-chose à part ça comme annonce. C'est que, hey, by the way, 2021, on va vous sortir du stock. Ah, puis en passant, ça ne sera pas avant fin de l'année, peut-être début, début 2022.
0: Mais bon, si lot, ça fait en sorte hein? qu'ils sortent quelque chose de qualité et qu'ils ne se feront pas torcher ces réseaux sociaux, <rire> on ouais. voit encore des
1: studios qui échappent la balle mais es... c'est... <rire> Espérons-le. Espérons-le. Euh, on va rester dans la veine Ubisoft. Euh, bon, maintenant, euh, Assassin's Creed. C'est euh, ça, bon, il y avait des jeux qui sortaient à chaque année. Maintenant, depuis Odyssey, euh, depuis, ouais, ben, depuis c'est aux deux ans. Euh, fait que ça suivrait cette, ce pattern-là. Au deux ans, il y aurait un nouveau Assassin's Creed. Là, prenez ça comme... Un grain de sel. Prenez pas ça pour du cash. C'est en phase rumeur encore. Il n'y a rien de confirmé là-dedans. Euh, bon, là, présentement, on est rendu dans l'ère viking avec Assassin's Creed Valhalla. Euh, beaucoup de fans auraient aimé voir euh, un opus Assassin's Creed dans l'ère du Japon fléodal. Ouais, ça fait et... longtemps que le monde y parle de ça. Oui, et apparemment... Le prochain Assassin's Creed serait dans cette ère-là. Apparemment. Ta ta ta. Le dernier coup que le monde pensait que c'était ça, c'était un
0: Assassin's Creed Chronicle China. Le monde était tellement ouais. déçu. <rire> le monde était comme Oh yeah, le Japon! Ah non, c'est la Chine. Ah, c'est pas un full flesh Assassin's Creed. Ah ah ah. <rire>
1: ouais. Mais euh, j'avais vu, là, j'ai pu cet article-là, mais j'avais vu euh, justement un autre article qui disait qu'elle allait il y avait trois possibilités. C'est soit durant le temps de Japon féodal. il y avait aussi euh, une période en Inde aussi qui pensait le, le faire, puis il y en avait un autre là, qui m'échappe que je ne me souviens plus. Euh... Non, en
0: fait, l'Inde est sortie en Chronicles. Ouais, euh, il y a la patterns. Russie aussi qui est sortie en Chronicles. Euh, puis pour le pattern d'eau deux ans, en fait, que tu parlais, d'après mm -hmm. qu ce que je vois, là, j'ai peut-être une explication, Uh, Syndicate est sorti en 2015. Il y a eu un break de deux ans. Après ça, « Origin » est sorti. Après ça, « Odyssey » est sorti en 2018. Mm -hmm. Mais il était sur le même « Engine ». Puis c'était, dans le fond, euh, « Engine », je veux dire. Ouais. Puis, euh, dans le fond, un était « Montréal »,« Origin ». Puis « Odyssey mm -hmm. », c'était « Québec ». Euh, puis là, « Valhalla » s'est retourné à Montréal. Montréal. <rire> fait que je ne serais pas surpris que le prochain soit fait par Québec. Sauf que là, situation de COVID. En temps normal, on l'aurait eu en 2021. Je ne suis pas mal certain. Mais vu que tous les projets d'Ubisoft ont décalé d'une année à cause du COVID, justement, tu sais tout ce qui est annoncé 2021, fin 2020. Il y avait plein de stocks qui étaient annoncés. Mimine. J'ai un show, mesdames et messieurs, qui a pas de griffe et qui a décidé que le meilleur moment de faire son pas de griffe, c'était sur le coin de mon bureau pendant que j'aurais un show. <rire> C'est que vous m'excuserez, vous entendez un genre de bruit bizarre. Mais bref, euh, euh, il y avait des choses qui étaient supposées de sortir euh, justement à la fin de l'année. Euh, Far Cry, euh, toutes ces Ben Far Cry c'était pour 2021. Qui était supposé de sortir plus en début d'année, ça a été à tout reporté à la fin de l'année. je ne serais pas surpris que le nouveau Assassin's Creed était prévu pour fin 2021, mais finalement ils l'ont décalé en 2022. Je serais pas ça surpris. Se peut. Ça se peut. Puis je ne serais pas surpris que ce soit le même engine que le que Valala, puis que ce soit mm -hmm. Québec qui l'a fait. Je ne serais pas surpris.
1: Bon, oh, yeah, ça fait. Euh... Moi, que ça, que ça oh. fasse un Montréal, puis après ça, l'autre fait euh, Québec. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est comme si, euh, tu sais, je prends, un, par exemple, Activision avec les Call of Duty. Il y en a une série qui, une année, c'est euh, Triarch. Puis l'autre année, c'est, euh, comment est-ce qu'ils s'appellent, les autres. Je vais me retourner voir sur mon... Euh, J'ai un blanc de mémoire. L'autre année, c'est... Voyons, euh, Calis. C'est eh bien, Cave. En oh, haut. Ça y est. Pète sa couche. Oui. Il y a Triarch, puis euh, l'autre que je ne me souviens plus. Euh, c'est tout le temps ces deux-là. Ben, il y a Sledgehammer aussi, de temps en temps, qui en font. Mais. Euh, tu ils se partagent. C'est correct. Quand, quand il y a des partages comme ça, une année, c'est un studio, l'autre après, c'est l'autre. Mais, euh, bref, Assassin's Creed. Euh... Oui, c'est ça, exactement. Merci. Non, non je ne euh, pas googlé. <rire> du tout. Assassin's Creed Valhalla, le nom de code, c'était Assassin's Creed Ragnarok. C'était quand même assez facile un, de un, dire. Toute subtilité. C'était quand même assez facile. Ça s'enligne dans, dans l'ère viking. Par contre, le nom de code actuel pour le prochain Assassin's Creed serait Assassin's Creed Warriors. C'est vague, ça. Je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> c'est vague. Fait c'est sûr que c'est un c'est le nom de code du jeu parce que c'est bien trop vague. Tu ne peux pas dire un air vraiment spécifique avec ça. Fait que c'est sûr que cette année, on risque d'en entendre parler. Et aussitôt qu'on en a des nouvelles, on va vous en parler. Euh, fait que euh, c'est pas mal ça euh, du côté Assassin's Creed et au niveau euh, jeu vidéo cette semaine. Donc, euh, on va passer. C'est tranquille. Oui, euh. oui, ouais, quand même. Il euh, y a des choses qui passent là, mais j j écoute, euh, comme je t'avais parlé, je suis en train de monter un... Parce que ça va vraiment pas bien du côté de Stadia. Je suis en train de monter un dossier, mais j'ai euh, décidé de flusher tout ça parce que, écoute, une émission n'était pas assez pour en parler. <rire> On fait un anneau? On peut. Faudrait que Je retrouve toutes mes oui. affaires, mais il y a tellement de choses qui, euh, en gros, en gros, 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 je veux juste... Les grandes lignes, c'est... Google n'ont pas fait le devoir. Ils sont, ils, se, ils savaient pas du tout dans quoi qu ils s'embarquaient en faisant ça. Puis, il euh, y a déjà des exclusivités de jeux triple AAA qui ont décidé fuck off.
0: Suis-je vraiment surpris?
1: Fait que euh, où ça s'en va je ne sais pas ils sont dans eux, mais... Ouais vraiment ils ont, ils ont fait euh, ils ont pas fait le devoir ils ont, ils ont pas euh, ils sont garochés là-dedans tête baissée puis en pensant que ça allait être euh, pas de problème tout va bien aller mais finalement euh, non ça marche pas de même il aurait fallu justement tu sais à Amazon ils vont sortir quelque chose dans le même genre ils prennent leur temps ça va sortir quand ça va être prêt puis quand ça va être opérationnel dans le sens du monde. Google, ils ont sacré ça de même. On va faire ça de the mais Ça fait ce que ça fait. Ça, ça meurt à petit feu. Oui, il y a des nouvelles, il y a des annonces qui sont « tel jeu va arriver, nanana », mais on voit plus de nouvelles négatives à ce sujet que de nouvelles positives. Mais bon. Euh, écoute, euh, si tu veux vraiment qu'on fasse une émission complète là-dessus, je vais retrouver mes sujets, mes, mes, mes choses. Ah, ça pourrait être drôle. <rire> On en reparlera plus en détail. <rire> euh, côté technologie, là, quand je disais tantôt HP, bon euh, HP, et non HP, HP, la compagnie HP avait une... Euh, Bien, ils l'ont encore. Il y avait euh, un côté euh, plus euh, « gaming » et que ça s'appelait Omen. Mais ça n'a pas fonctionné. La compétition est très forte dans ce milieu. Il y a Corsair, il y a HyperX, euh, pour nommer juste ces deux gros noms-là, parce qu'il y en a plein d'autres aussi. Mais euh, HP ont acheté HyperX, mais là, faites attention. Kingston garde tout ce qui est mémoire, c'est-à-dire les SSD, la RAM, toutes ces choses-là, que ces autres, gardent ça. Toutes les périphériques, clavier, souris et euh, headset, les casques d'écoute, les micros, tout ça, ça va être HP qui vont prendre ça maintenant. Pour le, la somme de 425 millions de dollars. Pocket change. Ouais. Maintenant, bon, ils se sont essayés quand même, Omen, oh euh, je pense que le produit se vend encore, mais ça n'a pas marché, HP voulait vraiment percer dans le milieu du gaming et c'est pourquoi ils ont fait cet achat. Est-ce que ça va changer quelque chose? J'ose espérer que non. J'ose espérer que HyperX continue comme c'est là, mais les propriétaires de ça s'est rendu HP au lieu de Kingston. Parce que j'ai je me garde une gêne là-dessus, là. J'ose espérer parce que on se cachera pas, au même, ça n'a jamais été de la grosse qualité, là, du côté gaming, là.
0: Bon, c'est pas que ça a jamais été. Pas mauvais,
1: c'est pas mauvais. Il y a
0: pire. Alienware est pire, à mon opinion. Oui. ouais. bien. ça dépend. Euh, — Omen, c'est dans le, le médium. Dans, ouais. dans le principe, c'est pas dégueulasse. Dans le principe que Linus Tech-Tip a fait des, des, des tests avec, justement, des, des Omen, c'était pas, pas les meilleurs, mais c'était pas les pires non plus. Mais non. un des points forts, par exemple, que Omen a, puis ça, autant HP dans, dans son... Euh, dans sa gamme de PC standard, c'est que un des côtés par exemple, c'est que c'est assez standard comme PC. Fait que dans le cas que tu veux faire un upgrade ou des choses comme ça, c'est relativement faisable. Es contrairement à Alienware, exemple, tu es que tu t'embarques dans quelque chose qui n'est pas standard. <rire> c'est ça, c'est. <rire> fait que euh, fait que tu je dirais pas que c'est pas vergeux, je dirais que tu peux avoir nettement mieux. Mais es, sinon, pour ça, ça va. Dans, dans le principe que quelqu'un qui s'achèterait un PC Home, euh, je ne le jugerai pas trop. Quelqu'un qui ne connaît pas ça, je parle. Quelqu'un qui voulait juste acheter un PC puis pas se casser le basic, euh, je ne le jugerai pas trop. C'est sûr que je dirais dirais, ben, tant qu'à faire, pourquoi tu n'as pas acheté un ROG? Mais bon,
1: <rire> mais n'est pas le c même sûr. calibre de prix non plus. non Non, vraiment pas. Ça se peut que suite à ça, ben, tout ce qui est périphérique au MUN, ben, ça prenne le bord puis ça soit euh, HyperX qui, qui, qui remplace totalement venant de HP. Euh, hey. C'est sûr que là, ça, c'est pas scellé dans le béton encore, ça va. Ben, il y a des gros achats de même, il y a des formalités administratives qui se font. Et euh, ça passe ou ça passe pas. Mais ça s'enligne pour ça. Maintenant, comme je disais, J'ose espérer qu'HyperX ne, diminue ne diminuera pas de qualité parce que, encore, c'est d'excellents produits. Écoute, j'ai mon, mon headset, un HyperX Cloud 2. Euh, ça fait bon, 2021. Je pense que je l'ai eu en 2015. Fait que ça fait six ans. Puis il fonctionne aussi bien que Day One. C'est fou à quel point c'est une très bonne qualité. Le, le clavier, souris, leur mémoire, bien, la mémoire, comme je disais tantôt, ça, ça reste encore du côté de Kingston. Ça, c'est pas touché. Tout ce qui est euh, vraiment mémoire et euh, SSD, ça, ça c'est pas touché. Mais les périphériques, euh, c'est sur la coche, là, présentement. Mais est-ce que ça va diminuer de qualité? J'ose espérer que non. J'ose espérer que HP vont faire comme, écoute, ça fonctionne. Continuez comme vous faites là. Puis On empoche le, le cash, point. <rire> enfin, c'est ça,
0: ça serait le fun. Euh, ça serait le fun que justement euh, que HP maintienne le standard de qualité de HyperX. Euh, parce que tu sais, on se le cachera pas, HyperX, c'est quand même une bonne qualité de produit pour le prix, mais ça joue rough dans ce milieu-là. -là, tu oui. regardes un moton Corsair avec Elgato le euh, gâteau es que t'aimes ou que t'aimes pas leur logiciel ou le fini de leurs affaires c'est quand même des excellents produits de streamer euh, t'as également euh, Blue, euh, de Blue Yeti qui est quand même très très fort dans ces secteurs là aussi pour qu'est-ce qui est micro et euh, audio euh, la, la... puis là en plus tu as Asus qui a commencé à vraiment se lancer dans le périphérique avec la dernière conférence qu'il y avait eu où. Euh, euh, CES, CES, CES ouais. Consumer Electronic Show, où ils ont présenté les laptops tout ça, mais après ça, ils ont vraiment montré le clavier que tu peux changer le numpad d'un bord à l'autre, la souris qui peut être avec fil, sans fil, bref, euh, qui, qui, ils visent vraiment la versatilité. Puis euh, Aeroja avait sorti un casque d'écoute aussi qui était pas mauvais non plus. Puis, on sortait un, un micro de streamer que lui avait un petit peu plus de travail à faire dessus. Mais, tu sais, qu'il avait quand même le look HyperX. Fait que, tu Asus, les connaissants, ils ont tenté le terrain. Puis, je serais pas surpris qu'ils vont essayer de se brute force là-dedans. Puis, euh, tu on se le cachera pas, le e-sport puis le streaming pour Asus, c'est une Christie de grosse vaches à lait. Fait oh. que... Euh, ils veulent aller chercher ça là-dedans. Fait que j'espère que... HP ont les reins assez solides pour euh, maintenir HyperX parce que HyperX aussi était bien reconnu là, au niveau là, de au niveau, là, justement là, des, euh, des périphériques audio, fait que ça va être, ça va être à surveiller définitivement.
1: Ah oh, oui, ça c'est euh, à surveiller de près parce que même dans la scène e-sport euh, HyperX sont, sont très 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 présents, fait que euh... Espérons que rien ne changera de, de ce côté-là, euh, à part euh, la main euh, propriétaire d'HyperX. Exact. C'est pas mal ça pour cette semaine. On aurait fait le tour. Hey, Dis-moi pas que pour une fois, on va avoir un show, un show qui est d'une durée normale. Oh, oui, une durée raisonnable. Tabarouette! barouette, euh, je suis comme -tu tout une excité. une première, c'est une première. Je suis comme tout excité, j'ai même pas eu <rire> le temps de finir une bière. Ta
0: barouette. <rire> écoute, écoute, écoute. Bref, euh, ben merci beaucoup Carl euh, pour, euh, pour euh, ton segment nouvelle. Là d'habitude tu je te dirais si vous qu'on peut trouver ces réseaux sociaux, mais là plus qu'on est dans les temps, tu vas pouvoir rester avec moi pour le mot de la fin. Ben c'est oui. malade. Fait que, bref on va aller en transition. Puis on va aller au mot de la fin. Hey, je suis tout excité. Là. Ah, hey, je suis fébrile. Cool. <rire> fait que Bref, restez avec nous, mesdames et messieurs. On s'en va à une courte transition et on revient pour le mot de la fin. Ah, écoute, on est dans les temps. Je vais mettre une toune. Deux ouais. tounes. Hein, je vous ah, en profite. Ben oui, toi, deux tounes. <rire> Donc, on revient après la toune. Je suis le créateur de Tetris et vous écoutez to Maximal. Et oui, de retour après cette pause musicale pour le mot de la fin, je vais d'ailleurs finir ma bière. Chose faite, mesdames et messieurs, un homme responsable, une bière pendant toute la production de l'émission. No joke, car les témoins, je n'ai pris oui. qu'une bière. Je suis témoin, je confirme. Fait que maintenant que c'est fait, on va pouvoir en ouvrir une autre après. Wouhou! Non, mais bref, tout ça pour dire. Mesdames et messieurs, cet épisode sera laissé désirer, en plus de lui, de ce matin, mais c'était le nouvel épisode de Puissance Maximale, épisode du 16 mars la veille de la Sainte-Patrick. D'où pourquoi je buvais une bière et je mettais l'enfant sur cette bière. Donc, euh, on vous rappelle euh, que Puissance Maximale, c'est un site web, un podcast, des réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver au www.puissancemaximale.com. Vous pouvez également nous retrouver sur baladoquebec.ca. Également sur Spotify, iTunes et Google Podcasts. Facebook, Twitter, Instagram. Faites un j'aime, mesdames et messieurs, parce que nous, on vous aime et c'est la meilleure façon d'être informé quand des nouveaux podcasts comme celui-ci. Qui tombe en ligne pour votre écoute personnelle. Donc, on vous rappelle les sujets de la journée c'était Cyanide and Happiness Freakpocalypse, euh, critique faite par moi-même. Donc, je me remercie d'avoir joué un jeu et fait cette critique de qualité. Et grâce à moi, Carl a acheté le jeu. Et probablement, certains de vous, chers auditeurs, allaient acheter le jeu et faire comme Hey, c'est bon, Andrew. Maintenant, je suis content d'avoir investi cet argent-là, sachant que c'est juste une partie sur trois. Faites pas comme les gens qui ne lisent pas les descriptions des jeux et donner des reviews négatives à, sur Steam en disant « Un jeu se fait en trois heures, lis Calvaire ». Fait que tout ça pour dire que c'est un excellent jeu. Je vous répète la note, 8.5 sur 10, si vous êtes un fan de, de l'univers de Cyanide Happiness, 7 sur 17, dans le cas vous êtes un fan de jeu Point and Click. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier mon comparse, M. Carl Delagame Merci, M. Carl, pour les nouvelles de cette semaine. C'est toujours un plaisir. Là, M. Carl, vraiment quand que le monde entend ta voix suave et charismatique dans le show, puis il dit Ah, Maudit, il doit être le fun sur les Internet, dans ses plateformes personnelles. Est-ce qu'il fait du Twitch, euh, c'est ça, le site de gaming? Là? Ça, c'est la grand-mère tu sais, qui, 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 qui écoute le show. Ou ah, François oui. Legault. <rire> puis là, il voudrait écouter Carl euh, sur
1: euh, les Internet. Où est-ce qu'on peut te trouver, M. Karl? Ah, oh, vous pouvez me trouver sur le site euh, lagame.ca dans la petite section nous rejoindre. Cliquez là-dessus euh, avec votre sujet, votre. Euh, Je pensais avec votre souris. <rire> votre souris, oui, cliquez là-dessus. Cliquez là-dessus avec dessus, votre avec souris. souris. Euh, votre ensuite... doigt dans l'écran, ça ne marche pas, à moins que ce soit un cellulaire <rire> ou un iPad. <rire> oui. Mais euh, ouais, c'est ça. Par là, et euh, sujet, si vous avez des suggestions, des, des, euh, des questions ou peu importe. Vous pouvez me contacter par là ou sinon aussi euh, la page Facebook de La Game. Vous pouvez me rejoindre par là aussi. Je réponds dans les euh, délais les plus euh, raisonnables possibles. Ensuite, euh, comme Andrew disait tantôt, vous pouvez me voir aussi sur Twitch, euh, sur la, ma chaîne dans le fond, c'est Atomic Turtle, A-T-Z-O-M-I-C-T-U-R-T-L-E. Euh, je stream principalement je dirais principalement 99% du temps du Call of Duty on est présentement dans le Call of Duty League c'est ce que je stream que si vous voulez voir quelqu'un qui, qui rage qui dit de la merde, euh, aussi on a des discussions intelligentes passez me voir si vous voulez parler de technologie vous avez des questions ou vous voulez parler de jeu il n'y a pas de problème on est là pour ça euh, justement, le jeu Cyanide et Limpines, possible que je le stream euh, aussi. Euh, je stream les jeudis soirs à partir de 19h euh, jusqu'à 21h. Et les, et les vendredis, euh, ça c'est variable, ça varie entre 1h30 l'après-midi. Euh, donc, je, soit je commence à 1h30 ou 3h et c'est jusqu'à 5h30 euh, dans l'après-midi que je stream. C'est ces deux journées-là. Ça peut changer plus tard cette année, mais pour le moment, c'est ça. Ça va selon les couvre-feux. <rire> oui, exact.
0: <rire> et les normes sanitaires. Parce que oui, mesdames et messieurs, on a le droit de ne pas être d'accord. Des fois, ça nous arrive de chialer, d'être écœuré, mais on fait notre part pour la société. On les respecte. <rire> Donc, Voilà. Exact. Je ne sais pas où est-ce que je m'enlignais avec ça, mais bref, l'important, c'est que vous les écoutez. <rire> bon, bref, euh, tout ça pour dire, mesdames et messieurs, vous avez eu l'information. Sinon, bien, comme d'habitude, on se revoit à un moment donné. <rire> Idéalement, on va se revoir lors du 23 mars, qui est ce qui va être une émission très spéciale, Carl. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, pourquoi? Parce que c'est mon anniversaire, le 23 <rire> mars. Donc, ça va être le moment où tout le monde va falloir qu'ils m'envoie des messages, me disent à quel point que vous m'aimez, que vous me trouvez beau et charismatique. Parce que, <rire> comme je le mentionnais en début d'émission, c'est mon deuxième année où je ne peux pas fêter mon anniversaire, malheureusement. J'aurais bien aimé ça. Dire, « Hey, tout le monde, les femmes du show, on s'en joue à telle place à Montréal, pour va boire pour ma fête, get together, des puissances maximales, ouais, mais... » Je ne peux pas. pas je ne peux pas. Puis... Euh... Au moins, cette année, c'est pas aussi démoralisant que l'année passée. J'ai pas pris une semaine de vacances <rire> pour pouvoir fêter la Sainte-Patrick et ma fête. Fait que certains me diront, ben, Andrew, t'aurais pu, comme ça, t'aurais pu sortir le show à l'heure. Oui, ah, mais ben... bon, tu sais, quand tu prends une semaine de vacances pour fêter ton anniversaire puis finalement, tu ne peux pas le fêter, c'est un, un peu démoralisant. Bon, fait que, ouais. Cette année, je n'ai pas fait ça. Fait que Karl, prépare le joueu-louis avec la chandelle, puis tu me chanteras bonne fête. Mais malheureusement, plus, es, plus que tu pas à Montréal et pas à côté de moi, ben, tu, tu le mangeras. Je vais le manger pour toi. <rire> tu peux prendre autre chose que le joueu-louis si tu veux.
1: Okay. Prends une pomme. Prends une pomme avec une chandelle dessus. <rire> Ça se plante mal, une chandelle, dans une pomme. Ah, mais bon. Prends un couteau, oh. fais un trou rond dedans. Ça on va faire un, un peu trou, de... on va mettre ça dedans. Un
0: peu de créativité,
1: diantre. Ah ouais. Prendre un crayon, faire un trou dedans. Enlever, enlever mais... le, le, le truc d'encre avant. Ouais, c'est ça, j'allais dire. <rire> tu sais, un, un crayon avec la
0: pointe qui touche à de la chair de la pomme, j'ai quand même un Pas peu l'impression que la pointe de la, de la chair de la pomme, va de de l'angle du crayon, ouais, ça va ça. être. Euh,
1: ça va être moins ouais, bon. Un goût,
0: de, goût, un petit peu du deux. <rire> Mais au aller tu prends un bic puis t'enlèves enlèves la chose d'encre. Tu gardes ça. juste le, le corps du crayon. C'est ça,
1: juste là -dessus. le dessus. Tu nettoies éventuellement avant. Là. Après ça, ça te fait une sarbacane pour tirer des bouts de pommes. Exact. C'est malade. J'aurais dû faire ça quand j'étais jeune au secondaire, ou euh, tirer des boules de papier avec mon tube de crayon, tirer des, 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 de pommes. Des, des bouts de pomme. Des boutes de pomme. Mais bref,
0: ouais. euh, en temps de COVID, ce n'est pas quelque chose que nous suggérons à nos auditeurs de transformer <rire> un tube de crayon en sarbacane, à morceaux de pomme. On ne recommande pas ça. Non, ce n'est pas parce qu'on dit qu'une pomme, pomme par jour éloigne le docteur euh, que, que c'est le cas de faire ça avec une sarbacane puis des morceaux de pomme. Ça marche pas de même. Bref. Tout ça pour dire, mesdames et messieurs, que ceci conclut l'épisode du 16 mars de Puissance maximale. Donc, on s'envoie normalement le 23, moins que Catastrophe arrive comme ça peut arriver n'importe quand C'est temps en début d'année. Mais bon, euh, n'ayant rien de mieux à faire pour ma fête, faisons un show. Hein? Fait que, euh, on va jaser. Puis, euh, ça sera le M Une heure de moi qui déblatère avec M. Karl, puis le chat qui se fait des griffes sur le bord d'un bureau. Ça va être malade.
1: Ouais, ça va être super le
0: fun. Fait que, tout ça pour dire, mesdames et messieurs, comme à l'habitude, toute l'équipe de puissance maximale vous souhaite une excellente semaine de jeu. Merci, Carl. Je, je vous laisse être sûr que tu suivais. <rire> Donc, on s'en parle la semaine prochaine, tout le monde. Bonne semaine de jeu. <rire>